0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros en este día. Ilumina nuestra mente, fortalece nuestra voluntad, enciende nuestro corazón, Haz lo que tú consideres necesario dentro de nosotros para poder salir renovados, habiéndonos encontrado una vez más con Dios, con su amor infinito hacia nosotros. Hoy, sábado 12 de agosto, reflexionaremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 22. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó, «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?» Les respondió Jesús, «Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, «Trasládate de aquí para allá» y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entramos entonces a meditar sobre este texto en este día sábado, en el que probablemente no tenemos quizá nuestras ocupaciones habituales de estudio, de trabajo, y nos encontramos con el Evangelio en el que Cristo parece que nos, nos interpela, incluso podríamos decir que nos, nos regaña, nos llama la atención, sobre un tema muy concreto que es el tema de la fe. Y vamos a ver, porque en este evangelio hay varios personajes que vale la pena profundizar, analizar quizá un poquito más para que nos iluminen en nuestra vida. Lo primero, bueno, lógicamente Jesús se acerca, ¿no? Va donde estaba la multitud y llega este hombre, que no sabemos su nombre, y se pone de rodillas ante él y parece que le suplica un poco desesperado, ¿no? Le dice, señor, ten compasión de mi hijo y le dice lo que le pasa, ¿no? Que se cae en el fuego, en el agua. Se ve que el hijo, pues, está fatal. Eh, luego sabemos que, que era porque tenía un demonio dentro, ¿no? Eh, y este hombre además le dice a Jesús que él ya había intentado, digamos, corregir esta situación llevándole su hijo a sus discípulos, ¿no? Pero que sus discípulos no pudieron curarlo. O sea, este pobre hombre acudió a esas personas que tenían que ser una mediación y estos hombres que eran esta mediación, los discípulos, no pudieron. Y quizá nos podemos sentir identificados con él, ¿no? ¿Cuántas veces hemos querido acudir ante alguien que para que nos ayude, incluso ante alguna mediación divina, no sé, algún sacerdote, una persona consagrada, o alguien a quien nosotros admiramos, o yo qué sé. Y nos damos cuenta que no pueden ayudar, que no nos pueden curar. Y, y nos podemos sentir frustrados como este hombre. ¿Y cuál es la, el antídoto que nos da este hombre ante este sentimiento quizá de cierta frustración, de desesperación, podríamos decir? Pues como siempre, ¿no? Acudir directamente a Jesús y ponernos de rodillas delante de él, como hizo este hombre, y, y, y decirle con fe lo que sentimos. Primera enseñanza quizá que vamos a sacar a nuestra vida y nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué tanto realmente acudimos a Jesús así? Sobre todo en esos momentos desesperados, tal, ¿realmente vamos con él? ¿Con fe de que aunque sus mediaciones no pueden, él sí puede? Y después viene esta respuesta de Jesús un poco agresiva, si queremos verlo así, que nos llama la atención, ¿no? Y, y Jesús se queja, ¿no? ¿Hasta cuándo aguantará a esta gente incrédula? Eh, como diciendo, Jesús parece como también todavía mucho más frustrado, quizás hasta enojado, pero bueno, dice, bueno, pero está bien, tráiganmelo, ¿no?, al muchacho, y le dice al demonio que salga y queda sano, ¿no?, como tan fácil, ¿no? ¿Y, ¿Y qué podemos sacar de conclusión un poco esto, ¿no?, como este Jesús, no sé, yo me imagino que está haciendo milagros, que está predicando, que está, o sea, haciendo todo, ¿no? Hay otro pasaje donde le preguntan, oye, ¿y, y ¿qué, qué argumento nos das para creer en ti, no?, y Jesús dice, miren, si no creen en mis palabras, que bueno que okay. es que tienen tantos argumentos o sea, y se lean las escrituras, las escrituras hablaban de mí, las profecías, tal, o vean los milagros, o sea, es que cómo, o sea, ahí está, que y, y les da varios argumentos como diciendo es que es tan evidente y, y a veces nos pasa así que somos como esa generación incrédula y tenemos a Jesús ahí, hemos experimentado tantas veces a Jesús, pero luego se nos olvida, nos dejamos engañar por ese demonio que está ahí dentro, ¿no? Que no sale. Eh, haciendo también la, la, la analogía con este hombre no, endemoniado ¿podemos ser nosotros ese hombre endemoniado? Que, que quizá aunque el demonio no está presente de una manera, quizá como la tenía ese hombre, quizá sí está presente de otras maneras con sus tentaciones, con sus mentiras que nos dice todos los días con, con esa lucha que él hace todos los días dentro de nuestro corazón por alejarnos de, de Dios, del amor de Dios ¿no? y después los discípulos le preguntan a Jesús otra figura, ¿no? los discípulos, los que no pudieron echar el demonio, ¿no? Los discípulos le preguntan, no sabemos con qué actitud o qué buscaban, ¿no? Pero le preguntan, oye, ¿por qué no pudimos? ¿No? Y fíjense qué importante es lo que responde Jesús, porque les falta fe. Hay una palabra que a mí reconozco que no me gusta, pero que se usa mucho hoy, hoy en día, eh, que podríamos aplicar quizá, como digo, guardando las distancias, ¿no? Pero los discípulos no pudieron echar a los demonios, pero no porque les faltara, por así decir, el poder. Porque no, no porque no estuvieran empoderados, si queremos decirlo así. Porque sí que lo estaban, y Jesús ya les había dado esa, esa facultad, ese poder, por así decir. Quizá con un lenguaje más angélico podríamos decir que les, les había dado bueno al espíritu y, y, y les había hecho partícipes de su misión, digámoslo así, ¿no? Y por lo tanto les había dado este poder en concreto de expulsar demonios. Y Jesús le dice: Pues que es porque no tienen fe. O sea, como diciendo, es que ustedes podrían expulsar a los demonios. Ustedes, yo, yo estoy con ustedes, yo les he dado este poder. Pero, eh, pues parece que el, eso, que les falta fe se les olvida que soy yo el que actúa, ¿no? Se les olvida que yo estoy con ustedes, que, con, que conmigo si sí pueden, ¿no? Y claro, ven el demonio y se espantan y tal. Entonces, creo que hoy también nos podemos identificar, bueno, con este, con este hombre que va de rodillas a, a pedirle a Jesús, podemos identificarnos con el endemoniado mismo y también con los discípulos, ¿no? Como a veces decimos que, Señor, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no supero este pecado? ¿Por qué? Y ahí tú puedes preguntarte, ¿no? ¿Cuál es ese demonio que no puedo echar de mi vida? que está ahí dando lata y que a veces incluso hasta pone en riesgo mi vida casi, ¿no? o por lo menos mi vida eh, sobrenatural, digámoslo así, ¿no? en, el, en el espíritu. Y Jesús nos dice, oye, que no te falte fe, recuerda que soy yo, ¿no? recuerda que soy yo el que lo hago. ¿no? Y, y, y creo que por eso también Él, en este, en este pasaje, expulsa al, al demonio, ¿no? como para recordarnos que, que Él puede. Bien, eh, dejemos un momento de reflexión, de oración, de encontrarnos con Jesús. Tenemos estas preguntas para nuestra reflexión y sobre todo... Hagamos este acto de fe, este acto de confianza en él, de saber que con él es posible expulsar a todos los demonios de nuestra vida, es posible trasladar esas montañas, no es posible eh, eh, cualquier cosa porque es él el que actúa, lo que nos tenemos que creer es él, que, que tenemos que tener fe y, y no olvidarnos de que él nos ha dado su espíritu, de que él está con nosotros, de que con él todo es posible. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? esta frase podría quizás de alguna forma resumir la actitud que se desprende de, de, de este pasaje.